0: Notre prochain invité va venir partager avec vous un parcours de vie très singulier qui a peut-être été indirectement guidé par un rêve de gosse, littéralement. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir très fort Aram et Kimian. Bonsoir. Merci Patrick. Euh, je vais vous raconter euh, une histoire qui est la mienne. Quand Patrick m'a demandé euh, de raconter euh, une histoire qui sort de l'ordinaire, je pensais que je pouvais peut-être raconter la mienne. Donc comme euh, mon nom l'indique, je suis d'origine arménienne, né à Istanbul. Et euh, je ne suis pas en France, je ne suis pas la première génération, je ne fais pas partie de la première génération, car euh, mes grands-parents, avec euh, ces trois enfants, ils ont déjà immigré euh, dans les années 20, installés dans la région de Lyon, pour une meilleure vie. Mais euh, malheureusement, les choses ne sont pas passées euh, comme ils espéraient. Euh, ma tante... Euh, elle est décédée rapidement de tuberculose. Et puis euh, mes grands-parents, ben, ils l'ont ils suivi. Euh, ils ont été euh, emportés par le chagrin. Donc ma mère et mon oncle, ils sont restés euh, tout seuls, orphelins. Mon oncle, qui avait 18 ans à l'époque, il a travaillé tout près d'ici, à Romans dans une usine de chaussures. Et ma maman a été placée... Euh, dans un orphelinat et par la suite des membres de la famille sont venus chercher pour les ramener à Istanbul, là où je suis né. Moi, Je suis né effectivement dans une famille et j'ai grandi dans le cocon familial. Comme tous les Arméniens, j'ai été à l'école arménienne et puis quand je rentrais le soir à la maison. Pour me détendre, ma mère me lisait des BD. Mais malheureusement, euh, elle me lisait dans une langue que je ne connaissais pas. Et quand je lui demandais, mais maman, euh, c'est quoi comme langue Elle me disait, c'est le français. Et oui, parce que ma mère, elle avait appris que le français, elle savait dire que le français. Mais évidemment, je ne comprenais rien puis je me suis dit, peut-être quand je serai grand, j'apprendrai aussi la langue de ma maman. Je suis aussi euh, grandi dans un environnement euh, cinéphile, parce qu'ils étaient tous cinéphiles euh, dans la famille. Et puis euh, j'ai effectivement euh, grandi euh, dans une ambiance de Jean Gabin, de Delon, Belmondo et les autres, en noir et blanc. Et un jour, mon oncle m'a amené voir un, un film de James Bond. J'étais fasciné par la voiture. Et ça faisait tout, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette voiture. Mais je ne savais pas quoi, je savais pas le définir. Et puis le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais trouvé ce qui n'allait pas. Il n'y avait pas de téléphone de voiture. Donc je me suis dit, bah, c'est quand même un gros manque, alors que j'avais 8 ans à l'époque. Euh, par la suite, un peu avant mes 18 ans, j'ai décidé de venir en France. Continuer mes études, enfin je devrais dire reprendre mes études, parce que quand je suis arrivé en France, je ne savais pas parler un mot de français. Et euh, bon, tout allait bien. Mais euh, un jour, j'ai appris que l'administration française ne voulait pas de moi. Donc, il fallait que je quitte la France. Donc, euh, dans le stress, la peur, la peur de quitter la France a fait que j'ai développé une maladie très rare. Dont euh, les remèdes n'étaient pas connus. Donc j'ai passé euh, deux ans de ma vie dans les hôpitaux, euh, pris en charge par une équipe formidable, euh, l'hôpital Henri-Mondeur de Créteil, qui ont fait que, dans mon malheur, j'ai pu rester en France, parce qu'ils voulaient que je reste en France. Alors c'est un peu pénible, parce que je passais presque toutes mes vacances dans l'hôpital, euh, avec les mêmes équipes. Et, euh, y compris mes mercredis après-midi après les cours. Et euh, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Le jour, un jour, je me rappelle, j'étais sur mon lit. Puis il y a la porte qui frappe, le psychologue qui rentre. Quand vous avez 20 ans, ça fait drôle. Et la seule chose que j'ai pu penser à ce moment-là, c'est de dire bah, peut-être que la prochaine visite, ça va être le curé. Et puis en attendant je me suis dit de toute façon j'ai rien à perdre, je vais continuer à empiler mes, mes diplômes. Donc j'ai continué à étudier. Puis au moment, dans les années début 80, les choses se sont allées mieux pour moi. La maladie regressait. Et puis j'ai eu la chance aussi de rencontrer ma femme, avec laquelle je me suis marié avant même que finisse, je finisse mes, mes études. Euh, et puis, euh, comme par hasard, tout allait rentrer dans l'ordre. Et j'en rappelle le jour où je suis parti à la préfecture pour aller chercher euh, ma carte d'identité, que j'étais très fier. Et euh, donc, j'ai fini par passer mon, mon dernier diplôme puis j'ai été, enfin été appelé un jour par un chasseur de tête qui m'a dit, euh, est-ce que tu voudrais bien travailler dans une grande société euh, Je dis oui, pour faire quoi Il m'a dit pour développer un téléphone de voiture. Je dis, ben, j'y vais. Donc euh, c'était Matra Communication où j'ai développé... Euh, le premier portable, le téléphone de voiture à l'époque, on l'appelait portable, mais il faisait quand même 7,5 kg, que vous connaissez certainement, Radiocom 2000. Puis il y avait euh, la version euh, portatif, il faisait 1,2 kg. Et par la suite, j'ai eu la chance de créer une société euh, en 92. À l'époque, euh, il y avait très peu de gens qui s'aventuraient pour créer sa société. J'ai eu la chance de créer l'une des premiers start-up euh, euh, en France. Effectivement, euh, la seule chose que je savais faire, c'était de manipuler la technologie des téléphones portables, donc la société a développé les technologies des cœurs de technologie de téléphone portable qui a eu une, un, un développement extraordinaire avec, on avait créé on était au départ trois personnes au bout de dix ans on était mille on avait des filiales un peu partout euh, on exportait en Chine plus d'électronique que n'importe qui en France, euh, vendu le corps de technologie euh, aux plus grandes sociétés japonaises. Bref, tout allait bien. Bon, malgré tout, euh, je voudrais vous avouer que j'ai un grand regret, parce que tout ça fait que j'ai passé presque la moitié de mon temps dans les hôtels et les avions, sans avoir vu suffisamment ma famille et surtout pas vu mes enfants grandir. Enfin, euh, j'ai été voir, euh, je crois que c'était le week-end dernier, le dernier film de James Bond. Donc évidemment, euh, j'ai vu la fin, euh, la fameuse DB5, mais j'ai constaté qu'il n'y avait plus de téléphone de voiture. Évidemment, le monde est passé euh, au smartphone. Et euh, comme je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'ai créé aussi effectivement une société euh, pour des smartphones, mais des smartphones spécialisés euh, pour les aveugles, les malvoyants. Euh, C'est quelque part, euh, je dirais, euh, rendre à la France ce qu'il m'a permis de faire, de réaliser mes rêves. Euh, je vis actuellement dans le sud de la France, à euh, quelques encablures des tombes de mes grands-parents, et euh, à quelques kilomètres de là où ma maman a appris euh, la langue de Molière. Enfin, je voudrais finir euh, ma petite histoire euh, pour vous dire que depuis 30 ans, j'ai voyagé un peu partout dans le monde et euh, il est bien de constater que les valeurs les valeurs qu'on qu a en France dans la République les valeurs telles que la liberté, fraternité c'est quelque chose qui est réel et unique en fait la France est unique et depuis ce qui s'est passé vendredi dernier, je me sens tous les jours un peu plus français et j'en suis fier. Merci beaucoup. Je vais passer le micro à Ben, qui va vous dire un petit mot. Euh,
1: salut. Euh, moi, je n'ai pas d'histoire extraordinaire à vous raconter. Euh, Patrick m'a demandé, de, comme à une veillée en général, il y a souvent un guitariste qui fait des reprises de Bob Marley ou des trucs comme ça. Il m'a demandé de venir lui filer un petit coup de main. Et, euh, et moi, en fait, pour la petite histoire, j'ai appris à faire de la guitare quand j'étais petit. Il y avait une euh, guitare dans le salon euh, de l'appartement dans lequel on vivait avec mes parents et mon père m'avait dit « tu ne touches pas cette guitare tant que tu n'es pas meilleur que moi ». C'est dur d'apprendre qu d'être meilleur que lui sans jouer, mais j'ai eu la chance qu'il passe la plupart de son temps dans des hôtels à droite à gauche et mon père c'est Arame Kimia, Voilà. Et il est formidable, malgré tout. Et euh, on a décidé de, de jouer des morceaux que tout le monde peut connaître pour qu'on puisse tous chanter ensemble, pour vivre vraiment des moments... Tout le monde raconte des histoires assez extraordinaires. C'est une soirée pleine d'émotions, en plus avec ce qui s'est passé vendredi dernier. Je pense que c'est important qu'on qu fasse un truc tous ensemble.
0: is if you